0: То, короче, може, може цей... Може що. Йде запис.
1: Мож- може, йде, може йде, а може й не йде. Буде видно. От коли тобі скину свій кусок, от тоді знаєш, що запис, чи ні.
0: Чувак, після фрази «я тобі скину свій кусок» — це звучить дуже двозначно, знаєш. Це якісь середньовічні дікпіки, чи як там.
1: Це це, це це брусок, середньовічний дікпік, я думаю, можна було назвати бруском. Це,
0: середньовічний дікпік це, 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 це назва наступного подкасту нашого проекту
1: середньовічний дікпік. Ні, давай ми просто перейменуємо подкаст стати шов середньовічний Дікпік, я думаю,
0: або середньовічний брусок. Блін. Е, до речі, про дікпіки ти чув, що Капітан Америка засвітив е, с, своїми, як то кажуть, чеснотами, десь там в Снапчаті чи в якихось інших мережах дуже швидко видалив? Гріш, гріш, гріш. Я не настільки
1: Слідкую за, за фільмами, по коміксам, щоб, щоб шукати член Капітана Америки. Я не здивований, що він в нього є, в принципі, таке буває, тось, шановні слухачі, іноді в чуваків бувають х**і, тобто, шок, шок, шок. Іноді чуваки ними трохи світять, але це, а, чекай, в плані в Снепчаті, він що там з кимось чатився і свою пістрона засвітив фанатів, що?
0: Я скажу так, fed, я, я, я не знаю сильно деталей, тому що я буквально прочитав там початок no- новини. Я не побачив. Появся догортати до оце, знаєш, картинка під спойлером.
1: Ти що скажеш, тобі не цікаво.
0: Ні-ні-ні, розумієш, він вийшов вже, скинув все у Марвел і думаю...
1: От такий гріша фанат коміксів, пацани, от
0: він. Короч, ну, чого, дивися, я пам'ятаю, колись була тема про намальований самий, бен Бетмена, е, а тут вже і Капітан Америка засвітився. Я думаю, так скоро можна буде об'єднати два Всесвіти.
1: Схрестити дві супергеройських шпаги.
0: Добре, коротше, це, напевно, найдивніший софт-ланч е, нашого подкасту за цілий рік. Та ти шо, я що, я думаю? Поки що. А поки що добрий вечір, хлопчики та дівчатка. в ефірі 26 випуск подкасту Татишо. що?» І сьогодні про ігри, кіно і всяку іншу діч, як ви вже зрозуміли. І, як завжди, говорить Максим Морозюк.
1: Всім середньовічний брусок.
0: Мене звати Григорій Трачук. Поїхали! О, е, я думаю, ми від цього середньовіччя перейдемо до чогось ближче 21-го століття. Я дуже до цього надіюся, і ми поговоримо не тільки про бруски. Ой, що там в нас ще з дічю відбувається, Макс? Ну,
1: діч у нас відбувається у світі літератури, в принципі, якихось таких цікавих новин, які ще для наших слухачів можуть бути актуальними, я не знайшов. Але, але в інфопростері Маяче один доволі цікавий момент. Вийшла нова книжка, що, до речі, недавно Джоан Роулінг. Я думаю, для тих, хто вдруг якимось чином не знає, це дамочка, яка подарила нам чарівний сес від Гаррі Поттера. Одна з небагатьох книжок, з яких я особисто почав читати художню літературу. І скандал розкрутився навколо її нової книжки «Troubled Blood». Не знаю, яка вона буде в українському перекладі. Так, це звучить як «Дурна кров» або «Проблемна кров» або Info- «Інфомус, як,
0: дурна репутація».
1: Погано відома кров'яра. Типу, я думаю, в принципі, я не здивуюся, якщо наші локалізатори десь так її приглуть, просто там проблеми з крові, або ще. САГО проблемної крові. Типу, в чому там взагалі весь сурбор? Це е- книжка в жанрі детективу. В якому головний герой детектив розслідує е, різні загадкові вбивства. І вот вам невеличкий спойлер: виявиться, що убивцей є чувак, який передівається в плаття. Е, і це, в свою чергу, викликало фурор серед, вгадаєте, з трьох разів яких-кіл, що мов, типу Джон Роллін, вона там скількись там часу назад щось нехороше говорила про е, трансперсон. А тут вона ще й в книжці зазначає чувака, який переодягається в плаття, як голодного антагоніста історії. І само собою бурління гівна в Твіттері і в інших соцмережах було не уникнути. Джон Ролін ну всіх хуєсосять. Всім весело дуже-дуже ем, дуже дивно, що цих людей якимось чином при розумієте, саме смішне, що діло не в тому, що вона що Джон Ролінг якимось чином образила транс людей. Тим чином, що вона відобразила антагоніста чуваком, який передівається в платі, тому що це навіть не зовсім транс-людина. Це просто чувак, який передівається в платі.
0: Ти маскується?
1: Е, так, свого роду так. Це, 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 це як в фільмі «Грязь», хто не дивився, взумію. Хто, да, хто не дивиться, подивіться. Хто не дивився, подивіться. Хороший фільм, до речі. І, відповідно, цей дебільний скандал розгорівся навколо того, що як так, чувак, який передівається в платі, негативний персонаж, Джон Роулинг продовжує насідати на трансвеститів, як так можна, господи, зупинись, Джон Роулинг, перестань угнітати меншини. Але це не зовсім угнічення меншин, це взагалі не угнічення меншин, це просто чувак, який передівається в цьому. І тому це так смішно, що навколо цього розгорівся такий дикий фурор. Я б що зрозумів, якби воно головним антихоністом ГЕ зробило, або щось таке, але тут, от. Тому Григорій не довіряє чувакам, які переодіваються в платі.
0: То, чесно кажучи, я таких не знаю. Ну або хіба вони дуже гарно передягаються, я може, просто не, не, не помітив цього.
1: Ну дивись, ми ж дистанційно пишемося, ти не знаєш, що зараз на мені?
0: Блін, я думаю, що пора таки купити камеру. Знаєш?
1: De- ну, ну, на твій огляд, а, типу, що ти скажеш про це? Як ти вважаєш, от, типу, заслужено Джон Роулінг нарешті отримала за оці свої козні про чоловіків, чоловіки, які люблять передіватись в платі і вбивати людей?
0: Блін, ну дивись, перше, mm-hmm. коротше. Перше, що, що мені хочеться сказати, що шкода, що зараз Джоан, Джоан Роулінг типу, більше відома через якісь навколо книжкові скандали, ніж через книжки. Тобто навіть після Гаррі Поттера перше, що я про неї почув, це те, що там вона вважала Герміо чорною і всякі такі штуки. Тобто, я поки що не бачу, чи вона щось хороше нове видає. Я знаю, що в неї виходять якісь ще детективи під псевдонімом іншим. Вона його видає, тобто... Ролінг Джон. Е, ні, там якось взагалі не зв'язано з цим. Я, я, правда, колись подивився, побачив, мені знайомий скинув, що кажу, ой, якісь там детективи британські, потім виявилося, що це Джон Ролінг під таким псевдонімом, пише книжки. А по-друге, блін, ну я взагалі за то, розумієш, типу, щоб е, мистецтво могло лишатися мистецтвом, тобто чому типа не може бути злочинець якимось, навіть якщо б вона його зробила трансгендером? А чому він не може бути трансгендером? Тобто, що, якщо якщо цей Синю ціль... не
1: має прав когось вбити?
0: Серйозно, да. Що? Що, що серйозно? Трансгендер не може бути вбивцею? А чому тіпа? Тобто, вони можуть бути головними героями, але головними негативними персонажами не можуть бути?
1: Це зворотня дискримінація. Це
0: зворотня дискримінація і сексизм, і взагалі, тіпа, типу, то есть, а чого так взагалі хм. не може Це бути? Все,
1: можна їхню сторону застосовувати термін сексизм, ну а Відся...
0: Мені просто зараз так виглядає, що все оце мовсетство зводиться до того, що е, неважливо, хто герой і яка в нас тема фільму, але е, негативними персонажами можуть бути тільки білі гетеро-мужики. Е, насправді, чесно кажучи, якщо не рахуватися... я сих... не
1: проти, чуєш? Якщо, якщо не вийде з подкастами, я в кіно піду. <тужнав> я <пу> ну... білий.
0: Ну а і в платічку зажу, да? Такий
1: кажучи, буду зніматись в екранізації цієї книжки. Просто пострижений піддоль бігаю в платі і вбиваю людей, що знаєш в помаді, і в такому галімому макіяжі, просто знаєш, як діти вперше до маминої косметички дорвались.
0: А, ще, а по-друге ще одна тема, по-друге ще таке, ну, дивись, насправді, якщо розкрутити якийсь детективний сюжет на рахунок чувака, який, наприклад, був жінкою, а став мужиком, типу, ну, чи навпаки, це доволі хороший детективний хід, ну, тобто, наприклад, по всіх показниках, наприклад, цей персонаж детектив буде шукати, наприклад,
1: менти щ... розшукують, да, менти розшукують подругу, а там, опс! Перемітнувся, чувак. А
0: він в процесі сюжету міняє стать? Типу, а може він не стає... Нас... поліцейським. Оооо, так, блін, слухай, мені здається, що пора вже йти в якісь к- к- написання книжок. Бо, а що виходить? Ну, тобто це насправді... Фанфіків. При тому, якби ви не ставилися до тих чи інших людей, е, ну цей доволі цікавий хід, як на мене, чому таке не можна використати? Тобто, якщо в нас показують транслюдину там чи того ж гея, чи ще щось, він завжди має бути білим, пущистим, добрим, хорошим, типу, або або максимум, це жертва. Тобто, чому він не може бути? Чому не може бути бренд диктатор? Якимось гєм. Половина і так, як підараси себе ведуть в реальному житті. Чому це не можна втілити на екрані? Осуджую, осуджую, осуджую. А друга штука. На рахунок того, що її заклювали чи вона когось заклювала.
1: Я, я думаю, не там так нормально перекльовуються. В принципі, Джон Ролінг теж іноді за кишені за словом в кишені не лізе, так що.
0: Я скажу так, типу, що е- кожен е- персонаж в інтернеті має повне право крити когось хуй, але кожен інший, покритий чи збоку стоящий, може вважати його думку хуй. І для мене отаке таке підходить. Тобто кажіть що... Так. Кажіть, що хочете, але але типу, ну, не чекайте тільки позитивної реакції, тому що зараз мені це нагадує, знаєш, що
1: Ой, дякую, що ти мене обісравтів.
0: Ми, думав, мені, це нагадує, мені це нагадує серію «Сеус Парка», там де Ері Картман найняв Баттерса, щоб він йому чистив коментити в соцмережах і т.п. Тобто, що він не бачив негативу. Зараз це якраз це і нагадує, що, oh, shit. що люди тіпо, хочуть просто бачити позитив, незалежності від того, що вони роблять. Тобто, ну, тобто, а хтось сказав Блін. негативне — все, обідка.
1: Розумієш, у мене в голові зараз така картинка, типу, Картман дає Баттерсу вилочку, Кажуть, чисти мої коментарі, чисте, честе, честе. Я не знаю, чи моя вирішу це сказати, пробачте слухачі. Але от воно х- дестапередовій. Х- хто хто розуміє, той зрозуміє.
0: Так що, чесно кажучи, не знаю, чим це все закінчиться, але я сподіваюся, підсумовуючи мою, якусь, не знаю, мою думку про всю історію з Роулінг, блін, я чекаю, поки вона продовжить писати хороші книжки, а не буде, піар... ну, не буде з'являтися в новинах тільки через якийсь скандал. Перейдемо трохи Тому, до інших. Тому
1: що ми бидло і не читаємо книжки. Тому Е-е-е-е. що ми
0: граємо в Call of Duty. О,
1: не треба, от мене своїм гімном немає, ж я в Call of Duty не граю. Titanfall 2 One Love, Love.
0: Бо в тебе ще не скачалася альфа Cold War. Це теж. Так, і як то кажуть, speaking about. А, вчора, хоча коли вийде подкаст, напевно, що це вже пройде дня 3, довелося мені пограти
1: назад, шановні слухачі. <с. <с.>
0: довелося мені пограти в альфа-версію Call of Duty: Cold War Black Ops. Боже, більше слів в назву херачте, блін, щоб це ще Це це майже Call of Duty: Black Ops Saga: Холодна війна, частина перша. Season Pass ще купіть. Ну просто, я не знаю. Чому не назвати просто Cold War? Чого не назвати просто Cold War? Нашу це Black Ops там вже пхатить. Я взагалі за нумерацію
1: е, серії ігор з великою кількістю тайлів. Тобто, от як Final Fantasy. Так, да. 16-то скоро Fantasy. вийде. Вже є 16 частин. І з ним зручніше орієнтуватись. Так само з Резиками, і то там, по-моєму, були якісь спін А в
0: Фіналу хто ж хватає спінофів?
1: Ну окей, ну, але хоча б основні нормально називати, тому що в певний момент можна запутатись і ненароком на купити собі перший Black Ops 2009 року і насолоджуватись життям.
0: Ну, Моя найбільша типа, улюблена історія про нумерацію Call of Duty — це коли був Call of Duty 4 Modern Warfare, а потім Call of Duty Modern Warfare 2. І якщо ти хочеш купити самий перший Modern — треба дивитися на цифру 4, а другий має цифру 2. Я вже мовчу про те, що всі вони мають ремастери edition. О, в нумерації зоряних він, певно, що легше розібратися ніж в цій, всій хірні. Nee. Наш на рахунок Бетки Call of Duty. У викої Бетки, альфа версія Це доволі невеличка альфа-версія. Всього на всього доступно було два режима гри і чотири карти, типа два на один, два на другий. Один режим він найближчий до Тім Дезмача, хоча має варіації, типу Тім, дезматч або кіл конфьорм, коли ти маєш ці жетончики збирати. Доступно дві карти, одна десь в пісках, а друга в на вулицях Маямі про дезматч, чесно кажучи, нічого особливого, якщо ви грали Modern Warfare, вам додати туди немає. Вони дуже сильно перебрали від двіжка, закінчуючи всякими там ам, апгрейдами зброї, які обмежуються слотами, там і те дає ТП. Воно дуже схоже на модерн. Єдине, що, як на мене, він став швидший. І туди вернули те, що люблять, напевно, що задроти колди на ПК. Квікскоуп, стрільба через м, снайпер MLG 360. Так, да, так. Да, тобто там дуже багато снайперської зброї і дуже багато таких, знаєш, довгих просторів, де просто на краях бігають е, два задрота і стріляють ваншотами. Е, як на мене, трошки карти mm, стали... Цікаво,
1: чи буде кросплей між різними платформами?
0: От мені Це теж цікаво. дуже цікаво, бо здається, що так. Ну, чисто кажучи... Здається,
1: що... когось будуть трапити.
0: Modern Warfare... Той, що цей останній був, е, суто, дизайн карт, суто, я про що про Тім Дизмач говорю, мені більше сподобалося. Тобто там карти мені якісь були логічніші, вони мені легко запам'ятовувалися. Я вчора кілька годин награв цю альфу, серйозно, мені було тяжко зорієнтуватися на деяких картах. Тобто особливо ця, що в пісках, вона не є велика, вона просто так задизайнена, що ти плутаєшся в ній сильно. А от другий режим, який домінейшн, де треба втримувати точки, щоб капали очки вже цікавіші, Принаймні, та карта, на якій я грав. Це величезний танкер, який в морі знаходиться. Навколо нього ще 3 чи 4 кораблі. Ти між ними можеш по зіплайнах переїжджати доволі швидко і захоплювати точки. Доступна техніка, типу там водні мотоцикли, пару катерів, якщо не помиляюся, і такі надувні лодки. В принципі, дуже динамічно, ти постійно мусиш переміщуватися. Вертикальності нема, бо все-таки там 70-80 і холодна війна. Не до вертикальності було. Та, але доволі круто, чесно кажучи, сюди вони з цим всім зайшли. Uh, Блін, я не знаю, що буде далі Але єдине, що я хочу сказати Що, от, наприклад, він виходить, як на мене, занадто швидко І якщо кампанія після останніх трейлерів Вся ця тема з Холодною війною мені цікаво заінтригувала То мультіплеер Я не думаю, що я після модерна, так швидко, який ще досі процвітає, в якого карти додаються, які ще кучі просто онлайн на піці, я в... перейду в Black Ops. Що значить занадто швидко?
1: Бобі котику, що треба? Правильно, нову яхту. На яхті що треба? Правильно, велику кількість наркотиків, дівок, золоту базуку інкрустовану діамантами і так далі. Так що нове Call of Duty має виходити осню і не пердолить тому все правильно робиться Activision як штампувало конвеєром колду так і продовжує це робити я був би... чувак я був би... Якби не вийшло цього року нова, коло це я був би просто в шоці. Про це можна було б окремий подкаст, просто позаплановий. Як тільки ти взнаєш цю новину, ми просто все кидаємо там роботу, життя це просто сідаємо і записуємо. Дивіться, не вийшло но не буде цього року нового коло в д'юті. Необхідно провести розслідування. Знаєш, прям в форматі стріма. Просто шукаємо новини, причини, інтерв'ю з розробниками, там не знаю, починаємо заходити на лінкідіни людей, які там цей вовзнає, чи всі живі, чи все нормально. Оце було б шок. А так кожен рік коло в дюті, комон.
0: Ну, дивись, е, єдине, що я хочу відмітити альфа-версія, ну а це дійсно альфа, навіть не бета-версія, е, доволі незабагована. Тобто, бігав я на простій PlayStation 4 навіть не Pro. І в мене все літало просто суперово. Можливо, може це якраз і баг, якщо в тебе все літало навколо. Блін, навіть не знаю, що з такою. Вроді, об'єкти на землі мають лежати. Так що, я думаю, хотів би я сказати, що ви ще зможете встигнути пограти в альфа-версію, але коли вийде подкаст, вже закінчаться ці вихідні і прийдеться чекати кінця жовтня на бету.
1: В нас там пару місяців, тижнів чи коли там назад було ні, декілька місяців назад була презентація карантинному форматі PlayStation свого роду, анонс п'ятого PlayStation перед його презентацією. Тобто спочатку в нас була більш така скорочена демонстрація того, що в нас буде на п'ятому PlayStation без особливих специфікацій самого PlayStation з великою кількістю коротких відосів по тому, які в нас будуть ну, який контент у нас на них буде, які на ньому будуть і а на цей раз в нас, типу, буде вже була вже ще одна презентація, вже в більш такому розширеному форматі, більш наближена до традиційної презентації, але все одно в такому карантинному форматі. Тобто в нас по суті за один рік дві презентації однієї консолі. Твоє лице, твоє лице, коли ти зекономив на стандартній презентації без всіх цих залів, в, в, в замовлення преси і так далі. Без єтри, без єтри, тим більше. А, Почалась презентація PlayStation 5 з того, що нам презентували Final Fantasy 16, який виглядає тепер зовсім іншій стилістиці. Знову ж таки, я не так, щоб там великий експерт по Final Fantasy, спойлер не пройшов і не грав ні одної частини, практично крім бетки сьомої цього ремастера. Але навіть я, попри те, що не дуже в цьому, цьому питанні розбираюся, замітив наскільки сильно вони поміняли стилістику, тобто вони перейшли на більш мінімалістичний дизайн, вона більше в такий стиль... Ом... Гри престолію! Ні, не «Ігри престолів». Вона більше таке пізнє. Ні, ну, чувак, там... <схай> в чому там «Ігра престолів»? Ну, мрачне фентезі. Ні, вона не мрачне. Чувак, давай... ти, ти, ти бачиш, які там сладненькі хлопчики? Коротше, це не мрачне фентезі. Це нормальне фентезі. Mm. Так, з всіма цими моїми жартами про платі, словки «хлопчики», я думаю, в ПЛА, не вимайд. І суть в тому, що вони дещо поміняли стилістику, що. І, і тому я особисто навіть бачив фрагмент, де якийсь фанат Final Fantasy, такий. Ну, вроді як Final Fantasy. Ну, це точно не Final Fantasy. А потім там тайтлівінки. А, ага, окей, Final Fantasy. Тобто дещо поміняли стилістику. Самого геймплею вони типу показали певні фрагменти, як хтось там комусь дає тягала. Але це складно було б назвати прям геймплеєм, тому поки що так доволі складно сказати. Це нам типу показали, як це буде дійсно гратись. Чи просто вирізний інтерфейс, чи це були заставчні моменти і так далі. Тобто, Поки що якоїсь прям супер немає, але просто видно, що вони дещо поміняли саме стилістику.
0: До речі, знаєш що? Я коли дивився трейлер, от ти за цього фаната згадав. типу, я після того, як показали Skwarenix, я подумав, що це фіналка, але я подумав, що це якийсь спін-оф зараз буде, знаєш? Тобто, що це там щось там, типу Final Fantasy versus щось там, знаєш, якісь от у них є всякі спін-офи. Я не думаю, що це прям таким I mean, про
1: просто... Fantasy versus Христофор. Columbus.
0: просто коли ж, анонсували
1: реально... Так,
0: коли 15 анонсували але там був такий, знаєш, ну, потужніший трейлер, типу, і ти відчував, що це прям от е, витягують всі соки з консолі. А тут насправді чисто графоністо, мені під 16-та, якось навіть, вроді би, по трейлерах слабше за 15-ту виглядає, чи то, може, мені так здалося. Ну, сорі, продовжую.
1: Я тебе прощаю. Я як соведуща. А потім після цього трейлера нам... Зд... Дивіться, я можу дещо путати хронологію, тому, будь ласочка, не судіть мене занадто строго, тому що тому що. Суть в тому, що наступне, що спадає мені на пам'ять, це був трейлер S Marvel Spider-Man Miles Morales. Майлз Моралес, Григорій, невеличку справочку, будь ласка, хто це?
0: Майлз Моралес – це uh, людина павук з паралельного всесвіту, тобто не з основного, де існує Пітер Паркер, так сказати, з Ultimate Comics. Це uh, чорношкірий uh, персонаж з мексиканським uh, моєю мамою, через то, що Моралес, який насправді настільки полюбився фанатам коміксів, ну, доволі хороший, насправді, персонаж, якого після певних подій коміксів вернули в світ е, сучасного Марвел, там, де існує Пітер Паркер. Його ви могли бачити якраз головним героєм мультфільму Spider-Man е, навколо всесвіту, чи якось так? Mm-hmm.
1: О, добре, дякуємо, Григорій. Дуже вам велике дякуємо, дякуємо, дякуємо. Все добре, дуже вам спасибі. Так вот, Бу- був показаний геймплейний процес даного, даної гри, і, блін, я не так, щоб великий там фанат саме супергероїки чи чогось такого, там, ігрового контенту, по ним я там пробував якось там Batman заграти, в принципі, мені сподобалось, але так складно, що я, на жаль, не мав часу, так нормально в нього, я дограв саме перший, я пройшов, а, ні, стоп, я пройшов 24. В принципі, да, Batman мені сподобались, але так складно, що я не так, щоб дуже-дуже involved у всю цю тематику, і мені особисто дуже сподобалось, наскільки ефектно був презентований геймплей, там була доволі гарна місія дов існування мостів, що, в принципі, нагадує паркування маршруток десь в Тернополі, на якихось більш-менш окраїнах міста показали трошечки такого динамічненького геймплея, гарні, плавні переходи між, застав, між катсценами і самим ігровим процесом. Все доволі динамічненько, все доволі красивненько. Я не можу вам чогось прямо такого дуже загально сказати. Тобто сама по собі презентація була дуже свіженька. В принципі, як і казав Григорій, якщо трейлер шостої фіналки, він такий трохи вяленький, то трейлер Miles Morales Spider-Man, в принципі, дорога-багата. Та, там було прям так сочно, м'ясисто, багато. Типу, в принципі, на, думаю, якщо вам подобалось ті типу, передній Спайдермен, який також робив інсомняк, то, може, і цей вам сподобається. Але, в принципі, поки що нічого конкретного, це чисто анонс.
0: 5 копійок за Спайдерменом. На, на старті це, до речі, один з ланчтайтлів, який буде продаватися на старті, і буде дві версії, типу, Спайдермен Майус Моралес і Спайдермен, якось там Ultimate Edition Miles Morales, який буде включати версію попередню для PlayStation 4, і на превелику жаль при тому всьому, що Соні дуже багато оберної сумісності нам презентує, то люди... Барної сумісності? Е, оберненої. Ага. Е, то люди, які купили Spider-Man, оцей простий Marvels на PlayStation 4, вони не зможуть його там, типу, безкоштовно отримати на PS5. Трошки єврейський. Або японство. А... Ну от,
1: переходячи від одного видуманого сесі, ми переходимо до іншого видуманого сесі, то, в принципі, можливо, тому і, м- можливо, це все супер-конспіресі-теорія, але, може, хайп навколо скандалу Джон Ролінг, пов'язаний з тим тайтлом, який анонсували трошечки пізніше, А буде виходити гра в 2021 році Всесвіті Гаррі Поттера, яка буде називатись Hogwarts Legacy. А потії цієї гри, це, це, це такий нормальний приквел в плані хронологічних подій, тому що події відбуваються на початку 19 століття, тобто 1800-ті роки. А, я так розумію, це так... З... Мені здається, ми не застанемо ні Дамблдора, ні Гріндевальда, ні Хуєвальда, чи хто там ще. Вроді з, хто, буде
0: тільки Хагрід. Бо він Оу. велетен, і вони живуть там, тіпо, до дофіга довго, чи щось таке. О,
1: блін, круто-круто, я би зустрів Хагріда в цій грі. Типа, і... М- Відповідно, сам по собі трейлер. Ну, просто взагалі пушка. Тобто, там дуже так... Він він стильно зроблений. Тобто, воно так насичено, графонисто, красивенько. В принципі, проблема єдина в тому, що все виглядає дуже гарно. Дуже багато дуже ефектних моментів, дуже багато таких креативних дизайнерських речей, особливо, якщо ми говоримо про те, як там виглядає оточення, і все таке, але я чот взагалі не зовсім поняв, чим ти там займатися будеш, тому що більшу частину трейлера там просто сходи складаються, розкладаються, мости розвалюються, об'єднаються, стіни щось там спіральками крутяться, розкручується, один раз там якась їбака повз тебе проскакує, і слідчий раз ти якусь і сам гладиш, і відповідно я не зовсім розумію, чим ти там займатись будеш. І я розумію, що це може звучати дещо продирливо, особливо, як по суті, на анонс трейлер, але ти, тим. Тим не менш, просто не зрозуміло, а що ти там робити будеш? Тобто це буде якась така, чи квест адвенчура, чи, типа екшен... Екшен-РПГ буде, Макс. А, це буде екшен-РПГ, okay, окей. Open World. Open World. І я RPG. предвкушаю, що це буде,
0: типа Destiny. Тобто там не буде, я так розумію, сюжетної прив'язки. Тобто ти будеш створювати, наскільки я розумію, персонажа. Тому що, якщо би ти не створював yeah, персонажа, все. нам би показали би щось більш цікавіше. І поки mm-hmm. я бачу, я бачу щось, е, я надію, що це так не буде, але я, yeah, бачу, я щось, бачу, що
1: в мене в квартирі
0: щось ходить. Я бачу, що це може бути якимось типу, знаєш, а-ля оффлайн. Знаєш, як Dragon Age 3, офлайнове ММО, як його mm-hmm. називали. От воно мені щось туди е, нагадує. Ну, можливо, для фанатів Гаррі Поттера, типу, там буде багато активностей цікавих, але просто, е, блін, ну от не знаю, якщо це буде повна відв'язка, від персоналіті твого героя, якого ти створюєш там, чи як, то тяжко буде вже. Цікаві
1: активності для фанатів Гаррі Поттера, Типу, в цій грі можна буде хуйости в Твіттері Джон Ролінг. Я думаю, це буде
0: прям. Сови відсилати, знаєш, з листа. так відсилаєш
1: сови там з дікпіками для Джон Роулінг. Типу, і, ну що ж, в даному випадку, після того, що розказав Григорій про те, чим ця грати оретично. Мені більше не цікаво описувати її, так що ми продовжуємо. Нам показали ще потім доволі такий, ну, смішний, в стилі Форсажа, але тим не менш класний, ефектний, дебільний, але все одно веселий. Класний момент з Call of Duty Black Ops Cold War. Ух, як ж тяжко це, це було. Типу, ем... коротше, Call of Duty Бокв. І, типу, відповідно, виглядає... Як презентаційний момент вам показали одразу геймплей, тобто прям геймплей, геймплей, тобто вам показали безпосередньо, як ви будете проходити один з шматочків місії, це... По суті, місія, яку називають так, скажем, так званими одноразовими механіками, коли вам в Call of Duty підкидують якусь місію з якимось відносно ефектним моментом одноразового характеру, де може бути ще крім стрільби, наприклад, просто якась ефектна, по суті, сцена прямо перед вами, яка розгортається, в принципі, одна з таких доволі непоганих сторін Call of Duty, як такої. Не завжди в них це класно виходить, але конкретно ця сцена виглядала дуже гарно. Ви там... Слідкуєте так непалено підходити до аеропорту, який дуже важливий, але, по суті, ніхто не тримає ніяких пустів was... навколо, Тому п'ять огромних американських спецназівців просто підійшли прямо в протик. Потім ви дивитесь, як якийсь чувак розстрелює якихось чуваків в машині якогось хера прямо посеред цього аеропорту. Ну, типу, там, коротше, напевно, супер-мега-подвійні потрібні агенти, всі вічно один одного відстрелюють в самий незрозумілий, не підходящий для цього момент для того, щоб робити повороти заради поворотів, а це ж бойовик. І потім, після одної не дуже вдалої дії, ви починаєте переслідувати цей літак, підриваєте його нафіг там на дистанційній машинці, поки всякі інші машини пробують в стилі камікадзе стукнутися в цю дистанційну машинку, щоб її зупинити самі з собою. Напевно, чутлі не з криками, ладно, не буду їх цитувати, тому що я не знаю, які там правила у нас на подкастах. Але суть в тому, що виглядало все красиво, багато, ну, коло в д'юті, ну, тобто... Розумієте, у мене з Call of Duty мені якось складно про них щось розказати, тому що вони, як правило, ну, не, я не хочу говорити прям говно, але просто, ви розумієте, вони всі робляться це бага... дуже часто по доволі схожим концептам. Тобто, виглядає гарно, але і, і як презентаційний шматок, коли, в принципі, дійсно непогано. Якщо таких місій, от з такими ефектними моментами, де ти просто відчуваєш себе прям от героєм такого бойовика в стилі форсажа, або якийсь цих американських бойовичків 80-х, 90-х, то в принципі not bad, not bad, тому що мультиплеєр Call Duty я не фанат, а от сінгли час від часу по приколу погратися можна.
0: Ну, тобто, якщо воно, знаєш, буде атракціоном, нехай воно буде хоча б кльовим атракціоном.
1: Хай буде хоча весело, да. Я цілком повністю згоден. Ну, а потім, а потім, а потім, або до того, або після that's того, а that's... може взагалі вони було на цій презентації, я собі уявив. Цей трейлер, Але, тим не менш, був е, презентований новий трейлер е, Resident Evil Село Resident Evil Village е, По суті, восьма, номерна основна серія частини е, Дуже мені подобається, що вони продовжують ту стилістику, яка була вибрана в сьомій частині Тому що в сьомій це прям... Дуже-дуже
0: так смачно стилістично То що зроб... стилістика, тут персонаж той самий буде, Ітан Типа, вони продовжують okay, сюжет, але... Okay,
1: Uh, Чудово, Ну, типу, мається на увазі, мені просто подобається, що вони все-таки вирішили робити це не якимось Около спін і забити It болт, а це прям, по суті, новий Мейн концепт того, як гра буде гратись, виглядати, в якому стилі вона буде розвиватися, тому що ось цей стиль мені дуже подобається, це такий, знаєш, більш такий серйозний, приземлений дизайн, причому ще й відбуватись буде в якихось жопах схожих на село, в якому живуть мої родичі, до яких я приїжджаю раз в пару років, типу, в принципі. Воно мені дуже метро нагадало, знаєш, ці села з метро Екзодус, типу. Можливо, я не грав в Metro до покише. І, відповідно, мені дуже сподобалось, як це все виглядає, як воно все моторошно, мрачно, просто мухтось. От, от, от на село чекаю, на Resident Evil село, на, на, на своє село <соцес> а, Далі, потім, після того, як нам презентували одну кльову штуку від Capcom, потім Capcom вирішила мене сліганца так під'їбати. тому що... Починається трейлер, як отак от гарненько камера йде по цьому асфальту з водичкою. Все гарно намальовано. Починається такий потроху замість під якийсь посттехно. Ми бачимо персонажа з Devil May Cry, Neroid потихеньку, помаленьку починає нацесамлюватися і потім з'являється Шевергіл, і я такий, воу, 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 у нас чекає Devil May Cry 6, для <гум> того після того, як мені сподобався, Devil May Cry 5, я такий, блін, це ж прикольно, і потім такою плашкою на півекрану Devil May Cry 5 Special Edition, я такий, пішли ви нахуй кепком, але підйом за щитом, в принципі, це було непогано, це було непогано, в мене пригорів пірдак, хоть якісь емоції там,
0: до речі, Вергілій so. буде і грабельним персонажем.
1: Прекрасно, прекрасно. Я дуже радий, це чудово, це Вергілі грабельний персонаж, в Devil May Cry 5 Special Edition, під час презентації, де, типу, хочеш нові ігри бачити, то, в принципі, нові ігри по Devil May Cry, аби не відмовився. E, це... Не то,
0: що в захист кипкому, тіпа, але це, в принципі, традиція. І третя, і четверта частина теж мали так само, типа через рік-півтора Special Edition, де додавлявся у, 50...
1: у них там 50 editionів Street Fighter, я зрозумів, що uh-huh. це їхня фішка, що вони там передають по 200 раз і продають свою одну й ту саму гру, просто додаючи до неї трохи контенту. Я... 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 Понял. Вот. Потім мій пердалінг трохи охолов після трейлеру, де трошечки розширені, що показали ігровий процес гри Deathloop. І від
0: наших любимих Arkane, Dishonored, Prey.
1: Від наших Pray. любимих Arkane, нам Dishonored, Prey, і до того, що робили там Dark Messiah of Might of Magic і ще деякі штучки. І, взагалі, поки що, з точки зору геймплею, виглядає тактично, креативно і динамічно, але, знову ж таки, так і не показали той аспект, як буде реалізований ось цей хантінг за самим хандером, тобто те, як ти будеш NPC випилювати, в принципі, зрозуміло, тут це виглядає доволі весело і цікаво, що Arcane робить класно, вони роблять екшн ігри, які виглядають як екшн ігри, але насправді по суті є логічною задачкою. Тобто, по суті, ти граєшся в гарну стильну головоломку. І це завжди було прикольно, це було і в Двохтясонородах, це було і в Prey. І мені такий підхід до того, як вони це роблять, дуже подобається. В цьому плані вони прям молодці, але знову ж таки, поки що, поки що схрещуємо пальчики, але, але так Ну, жду, що Arkane зробить щось прикольне, але надіюсь, що, типу, ніхто не зафакапить, тому що, там, якщо буде мультиплеер на чеку перетону ну, вони такого раніше не робили. І коли розробник робить щось, чого він раніше не робив, в нього два варіанти. Він або робиться добре, або не дуже добре. Я надіюсь, що буде перший.
0: Ну, не знаю, бачиш, мені насправді це перша гра від них, яка... Викликає багато питань, тому що це все виглядає круто, але от я не дуже розумію, як це буде побудовано. Тобто, чи це щось ближче до Dishonora сюжетне, чи це таке як Preymoon Crash, де, типу, світ перебудовується після кожного твого заходу
1: в гру? А по тому, що я почитав, і по тому, що показує трейлер, я так бачу, це певне буде більше до Preymoon Crash. От я думаю, що от щось таке. Тому що якби це було щось сюжетно-щось сюжетно, то я думаю, і стилістика презентації була б дещо інакше. Блін,
0: а от наступна гра? Сорі, що вторгся в, минул, в, цей, в презентацію від PlayStation 2.
1: Я тебе не призивав в свою презентацію, Гріш.
0: Коротше, ремейк Demon's Souls. Ремейк Demon's Souls, блядь. Коротше, і при тому, що саме мене більше тішить не те, що ремейк, Ну, типу, скажімо так, перші ігри соул серії, ігри ігри серії, а те, що його робить Bluepoint, це чуваки, які дуже гарно себе зарекомендували в плані, власне, в ремейках. Вони зробили ремейк Shadow of the Colossus, і це, власне, не просто ремастер, де текстурки натянули, а от прям ремейк ремейкович. Тобто гра перероблена з нуля, з новими текстурами, десь, де були якісь застарілі геймплей, дизайнерські рішення, а, перероблено все, ну, скажімо так, під більш сучасні реалії в хорошому плані, а не мафія ремейк, про яку ми поговоримо трошки в наступних випусках. А, так що, блин, а що, до речі, як тобі взагалі? Тобто, я, просто... я не знаю,
1: з текстурами, там гарні анімації, чувак. дуже гарні анімації.
0: Ну, ми з тобою дуже часто говорили про е, і, Soul серію, і Souls серію, і Souls-like ігри, Bloodborne і т.д. Але я просто ніколи знаєш, якось, е, не запитував тебе, що тобі взагалі Souls-like із серії Souls сподобається, що, що ти грав що, і що тобі прям от, зайшло.
1: Mm, дивись, мені сама вся ця концепція дуже і дуже і дуже подобається. Але з іграми Soul-серії, Souls-like іграми, спін від від From Software. в мене одна, та сама проблема, що і, наприклад, серію ігр Total War. Дуже-дуже кльово, але я не знаю, коли я це маю грати. Тому що гратись дуже цікаво і по-своєму весело. І вона прикольна тим, що вона має справедливий челлендж. Вона, типу, не веде тебе за ручку. Вона, вона така, знаєш, типу, ти хочеш мене пройти, ти маєш це заслужити. Тобто... І це прикольно, це чесний челлендж і популярність, і мене дуже радує, що ця концепція стала популярною, що самі по собі ці ігри дуже популярні. Це показує, що в принципі людям ще цікаво ще щось, крім якоїсь фігні, яка просто водить їх по заставкам, або мультиплеєром з лутбоксами, або щось таке. Тобто мені дуже подобається, що цей вкрай специфічний тренд. По сьогоднішній день вже, по-моєму, я не знаю, сьомий рік підряд, в принципі, дуже-дуже дико популярний. По ньому, звісно, виходить дуже багато всякого говна, але сам факт того, що цей. Ця концепція популярна, мені дуже подобається, це приємно. Але, на жаль, я мав дуже мало часу, щоб зацінити саме, дійсно, якось змістовно якусь з цих ігор, і вам, слухачам, і тобі, Григорій, сказати щось таке прям обосноване. Що я можу сказати? Мені Bloodborne дико подобається стилістично. І мені подобається він ще тим, що він, наприклад, мені здається, чисто, чисто з того, скільки я пограв, спойлер, небагато, Чисто сто скільки я пограв, мені здається, він трошки динамічніший ніж, наприклад, ті ж самі ж. Dark Souls. Sekiro мені дуже сподобався, з умови, що я знаю, що там серед фанатів цієї гри там чот трохи побугурчували і там казали, що чот, вроді, все не дуже ок, але знову ж таки, Sekiro, на жаль, я також грав доволі мало, і я не можу якоїсь дуже конкретики сказати, але мені просто було, що Sekiro ще, по-моєму, бути намічніше з да, блатпорн. Забагато, чувак. Так в даний То момент я ви... його
0: проходжу просто, в даний момент до нього добрався. Мені
1: просто якось так склалось, що і Dark Souls я пробував, я пробував, і перший і другий, і третій. О, я можу розказати, як я пройшов першого боса в першому Drag Так, от. Е- я не вмію грати слешери. І не вмію грати ігри з такою вот рукопашкою, а в... Ну. Вчусь, але, типу, я переважно граю всякі шутанчики, стратегії, стелсекшени, щось таке. Тобто, всякий е- рекупаж мочило з геймпада я граю доволі мало, тому що я, в принципі, більшу частину життя був пісюком з того, що я грався, і консоль у мене появилась не так давно, і я все одно далі граю на ній. Всякі там десонори, шутери, стелсекшени, щось таке. Like <laughs> і, типу... І драв перший Dark Souls мене настільки жорстко, наскільки це можливо. Гра мене просто їбала. От просто їбала і все. Мені було весело, але мене їбали. І відповідно, я якось згором напополам своїми кривими руками просовуюсь до ось цього першого боса, Не до нульового боса, а до першого боса. До ось цього рогатого мудака, що на цій е, стіні фортеці, типу. Тебе довчеш у вас цей кумурить, що оо... можеш залізти наверх на цю вежу. І я розумію, що для людей, які хоча б трохи вміють грати такі ігри, це нема нічого складного, але проблема в тому, що я не дуже вмів її грати. І я не кажу, що спроб, в яких він мене відпердолив, було прямо багато, але чисто, по-моєму, моральному лічильнику цих спроб було просто безкінечна кількість. І... і він мене жарить і жарить, жарить і жарить. І тут, в певний момент, на одній з спроб, я просто це згадую, це ужасно. І я ухиляюсь від його. Там там на цій стіні. Я не зміг залізти на ту драбину, я не встиг, тому що він мене догнав. І я такий пробую якось куверкатись туди-сюди від цього чувака. І там на цій стіні є такий виступ, не захищений зубцями. Тобто, ти можеш з нього впасти. Що під час одного з перекатів в бік я і зробив? Тобто я роблю перекат, і перекат закінчується тим, що я угадаю на. просто падаєш. Так, в той самий момент трігериться одна з анімацій атаки цього боса, яка по суті примушує його робити крок вперед, і він типу переслідував мою модельку, і він полетів за мною в обрив. В Dark Souls. В Dark Souls, в першому. По крайній мірі, в цій Steam Edition, я не знаю, як там зараз це все працює, це рахувалось як вбивство боса. Так в кожному Дорсоусі рахується. Вот так я пройшов першого боса. Тобто він просто заїбався мене вбивати і він суїциднувся з цієї стіни. Тому що він розумів, що я буду приходити і приходити і приходити. І він такий, я більше не можу тебе вбивати. І просто сам випалявся нахуй. Отак От я пройшов одного з босів в Dark Souls. А, ще, 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 ще гріші, в третьому в Dark Souls'і пройшов цього боса, що таке велетенське дерево, яке там всяким гівном розкидувалось. Я висрав абсолютно всі розходники, які мав гріші, але в підсумку, я пройшов того боса, поки гріші там я не знаю, чи, чи, чи робив щось, чи на толкані сидів, вже не помню. Я вже О, пам'ятаю, тобто це, ми... це, це
0: те, що як дерево велике,
1: да? Так, так, так. Тобто, мені дуже подобаються ці ігри, але я просто, на жаль, щоб... Отримати від них задоволення, треба трошечки в них освоїтись. А щоб трошечки в них освоїтись, треба просто вичленити собі якийсь такий діньок, де ти пару годин можеш так безпереривно пограти, хоча б одну з цих серій. Причому дійсно, хоча б одну. А в чому дійсно прикольна магія Фромсотсфромсофтверського геймдизайном, якщо ти навчився грати якусь одну гру в цій серії, незалежно від того. Основний і кістяк, чи якийсь пінов. Тобто, якщо ти зрозумів, в якому стилі грається хоча б одна з них, і освоїв хоча б одну з них, ти, в принципі, можеш пройти їх всіх за рахунок тактичного мислення, терпіння і якоїсь більш-менш ну, пряморукості і холодної, більш-менш голови. Тоді ця гра про ці ігри будуть приносити виключно задоволення. Але так склало, що я, на жаль, просто не мав можливості сісти і освоїти одну з них. Але я дійсно хочу якось попробувати. Тобто, коли я більш-менш якось буду більш вільно дихати і відчувати себе по часу, я дійсно хотів би. Прямо пройти хоча б Блодборн і Секеру точно, тому що мені пофіг, що там говорять фанати, мені просто подобається. Uh, yeah. до речі, і в принципі, третій Дарк можливо, він саме. Сучасно.
0: До речі, додавлю трошечки на рахунок того, типу ти прийшов одну, ти можеш грати наступні. Uh, я скажу так, я просто як людина, яка, яка пройшов перший, третій Дарк і майже пройшов Бладборн і граю зараз Секер, то з Dark Souls і Bloodborne, ця формула працює серйозно. Я колись дуже скрипляв з прийшов, прийшовши на Xbox 360 перший Dark Souls, і другий і третій мені давався набагато легше. Тобто, не тільки через те, що там реально дійсно є якісь моменти з гейм-дизайном кращі і таке і т.п. просто ти цей ритм ловиш. «Бладборн» став трошечки складніший через те, що там, в принципі, відсутня така штука, як «Блок», і вона, в принципі, більше динамічна. А от е-м, «Секіро», на даний момент вважаю найскладнішим, але найскладнішим для людини, яка грала Dark Souls. Тому що, на відміну від попередніх ігор, де ти можеш скласти собі білд. Тобто ти можеш в Dark Souls зробити повільного, але сильного чувака, який закутий, там, влати, і він е, е, блокує удари. А можеш зробити швидкого е, якогось там вбивцю, який на перекатах, з, тіпа, і атаках швидких, але не сильно сильних, типа б'ється. В Секеро в тебе є персонаж, Ніндзя. Все. Типу, ти не можеш з нього зробити типу, чувака, закутого в латах повільного, але з сильними ударами, бо тобі так зручно грати. Ні. От Секіро каже: все, чувак, ти маєш грати отак і не інакше. Там, сами... Там немає взагалі ніякого... ніякої гнучкості розвитку того персонажа сильної. Тобто, ти або той ритм знаходиш, або не находиш, тіпа, іншого варіанту нема. В Bloodborne, Dark Souls, ти можеш сказати, ага, блін, мені так не вийшло, зато я зроблю собі мага і буду фаерболами хірачити здалеку. Ну, от Секеру цього не дозволяє, хоча дуже мені подобається. Не знаю, скільки в мене нервів вистачить, скільки сивого волосся в мене з'явиться, але буду грати далі. До, до кінця
1: проходження Секеру Григорій буде косплеїти Неро. Такий, не, не, не роякомусь
0: затресе, такий він <рес> любить півасяць. Але, вертаючись до презентації, е, крім самих ігор, у нас було, скажімо так, ще два цікавих елемента. Е,
1: постійні ось ці заставочки, що там трикутнички, кружочки, іксочки, квадратики, вони отак- <рес> Так, <ватрубувають. рес> затрали було, під підкидає, правда? <рес> <рес> і ти такий чекаєш, та давай, вже давай, вже рожай, вигляд цього PlayStation 5, ми і так знаємо, як він виглядає. До речі, до речі блін... Ви тільки нічого народ не подумаєте, але самої Соньки дизайн, ну такої. Тобто, якось. Це знаєш, якийсь такий не дуже кльовий футуризм. Це нагадує мені ці фільми: Я робот або якийсь такий футуризм, який уявляли в 90-х чи щось таке. Є, таке...
0: Ну, бачиш... Дизайн
1: четвертий мені більш подалося.
0: З іншої сторони, типу, я якось до цього так ставлюсь, типу, я поставлю десь там за телевізором, типу, і не сильно ну, буду. Ну, він дуже
1: гарно виглядатиме біля якоїсь вази з квітами, чи щось таке в якомусь такому класичному стилі, там, білі квартири, це да, але.
0: Зате, e, можливо, дизайн Xbox він і кращить, але...
1: Ні. <laughs> <Nie. laughs>
0: Кубик тобі холодильник цей не дуже?
1: Ні. <laughs> <Nie. laughs> so, чувак, як казав один великий ризикний музикант, що це? Я дві ці, в рот його маму їм. Это, будь
0: ласка, І, звісно, це вирізали. <laughs> <гум> <гум> uh, ну, взагалі, типа, то, чим колись uh, власники xbox завжди крили фанатів PlayStation, це типа, "Ребятки, а в нас є Xbox Game Pass. Багато ігор за трошки грошей.
1: <гум> Купіть Xbox, будь ласочка".
0: <гум> І Sony анонсували PlayStation Plus Collection, uh, чим, в принципі, покрили той момент який завжди пройобується на старті будь-якої консолі? Старт будь-якої консолі це завжди челендж для розробників, тому що сроки, тіпа типу, і новий режим, типу якості треба більше людей, щоб зробити такі ігри, і мало ігор на старті. Ну, тобто, не треба казати, що в нас в четвертої, в п'ятої PlayStation буде там п'ять ігор на старті, в третьої, в другої, в четвертої було так само. Але на відміну від самих от, ну, скажімо, на відміну від попередньої ітерації, що вони зробили? Вони дали всім підписникам PlayStation Plus таку штуку, як PlayStation Plus Collection. Грубо кажучи, це близько 20 ігор з PlayStation 4, які вам будуть доступні на старті для PlayStation 5. Тобто, да, я розумію, що такі ігри, як там God of War, Last Guardian і всяке от таке подібне. Якщо людина купила колись PlayStation 4 і з нею провела доволі багато часу, то вони в них вже давно є. Але це не просто ігри, які у вас були куплені для PlayStation 4, типу у вас будуть доступні. Це просто, от ви платите 209 гривень за PlayStation Plus і у вас є 20 ігор. Типу, якщо... Особливо це прикольно, якщо людина не мала PlayStation 4 і це в неї перша консоль. Ну це дійсно сильний мув. Так, там Resident Evil 7, Bloodborne, Persona 5, Last of Us, перші ремастери, Detroit, Uncharted, блін, та ж сама Фіналка 15, ну тобто дуже багато, дуже багато хороших, God of War, дуже багато хороших тайтлів. Тобто, це довол... І я так і розумію, що ця підписочка буде поповнюватися новими іграми, так само, як робить Xbox Game Pass. Ну або навпаки
1: віднімають в путру. Ти маєш консоль, вже 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 вийшли, півроку назад, вже є ігри, так що пішов ти на все. Ми випилим God of War, ми випилим Resident Evil 7, ми випилим Battlefield, все, купляй нові игры, купляй, купляй, купляй. От,
0: коротше. А тобі як це, це, це новина? З, це, 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 хороший,
1: це, це дійсно хороший маркетинг, тому що, в принципі, м- ну, по-перше, зараз карантинні всі ці штуки, всі ці пандемії, десь упрощено, десь не упрощено, дуже багато людей все одно або сидять дома, або на півдомашній образ життя ведуть і так далі. І це та ситуація, де багато людей вічно сидять домці ці і трошечки менш активно проводять свій час, і буде заходити просто любе гівно. А тут тобі ще й в принципі, одні з провідних тайтлів Попереднього покоління. Тобто, як ти сказав, це дуже зручно, якщо ти не мав 4-ї сонці, але ти десь там край мухачу про всі ці годофори, резики і так далі, і тобі хочеться, ну, хоча б спробувати, це дійсно хороший варіант. І це дійсно, якщо ти на необмеженій основі маєш доступ до цього контенту за якісь Ну, поки підписка підпискаєш. Ну, я розумію, Типу, мається на увазі, поки ти за все на все за PlayStation, плюс отримуєш доступ до цього, це, це добре, це дійсно, це хороший мув, і я якось, ну, не, не сильно можу тут щось
0: додати. Це хороший маркетинг. А фінальним анонсом розкажи, ну, що було, бо я прям А, прямо ну тут... от, після всіх цих
1: трикутників, кружочків, квадратіків, віксів, врешті-решт воно вродило, типу, концепт PlayStation 5. Появляється такий сивий старічок, який розказує, що він дуже вдячний за увагу, що він, він от, готовий, що він, компанія Sony разом з нами буде рухатись туди-то сюди Потім в мене почався ось цей сірий шум, щось там корпоративне, бла 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 І тут, ближче вже до кінця, він каже, але я вам ще хочу дещо показати. Я більше не буду жартувати в цьому випуску про середньовічні бруски, я обіцяю. Він не показував нам нічого такого, просто затемняється екран. Ми чуємо. Доволі знайомий, поки що ще мені голос по одній грі, яку я не так давно пройшов. Одну з небаті офіри, які я пройшов, до речі. Ми чуємо ці фразочки. І потихеньку, помаленьку, під знайому музичку ми бачимо логотип God of War. Анонсований тізер God of War Ragnarok. І якщо він буде хоча б частково так добре зроблений, як попередній God of War, це пушка. Так що, да, вони молодці, вони е, не будуть дуже сильно тянути кота за яйця, і десь в якихось там найближчих роках нас чекає продовження доволі годної гри, і це класно. Тобто це, оце. Я не дуже люблю всю цю херню з ексклюзивами, тому що я вважаю, що це дуже ідіотська ідея купляти цілий девайс заради якоїсь там конкретної гри, яка може тобі сподобатися, а може і не сподобатись. Але God of War — один з тих небагатьох ексклюзивів для Соньки, які дійсно кльовий, дійсно прикольні, і так, це можливо. один з таких хороших селерів. Тому це, да. це, це хороше. God of
0: War вважаю, що треба купувати, якщо... Не треба вас... чекати 6-6 років. років. Да. А з іншого сторони, якщо ви зараз візьмете свою PS5, то вам навіть не треба буде зараз за нього Зараз ви собі платити. не візьмете
1: PS5, Григорій не обманює людей.
0: Ага, ні, ну 19 листопада ми вже про це поговоримо трошки пізніше, але я зато кажу, що типу, якщо ви, наприклад, зараз роздумаєте над покупкою PlayStation 5 mm-hmm. і хочете пограти God of War, то можете почекати, потім заплатити просто місячну підписку, в якій буде перший God of War доступний для PlayStation 5 разом з цією пачкою ігор типу, всіляких. Uh, і за 209 гривень пограти, знаєш, там в God of War і, все, і всі решта ексклюзиви з PS4 на PS5, ну, ні, доволі так. Але на рахунок того, коли це все буде доступно, ви вже почули, це 19 листопада, 12 листопада воно буде в США, Канаді, ще кількох selected countries, я так поняв, як завжди робиться тестовий запуск-продаж. І 19-го, в день, коли виходить Кіберпанк 2077, до речі, виходить PlayStation... Плейстейшн,
1: кіберпанк. Чувак, Це а ти цікав. думаєш, я на чому її буду грати? Ну я на компі, а ти собі рішаєш.
0: <клес> да, ні, ні, я буду грати на сонці, бо мій комп в принципі призначений трошки для іншого, про що ми теж потім поговоримо. Але е- вертаючись до того ж, про що ми вже знаємо? Типу оголосили офіційні нарешті ціни. Дві версії консолі у нас буде на старт, як ви вже розумієте Це буде PlayStation 5 і PlayStation 5 Digital Edition По технічному наповненні вони не будуть відрізнятися нічим На відміну від Xbox Series X і Series S Просто, як ви розумієте, Digital Edition не буде містити дисководу До речі, з останньої статистики попередніх замовлень по світу так як в PlayStation дуже сильний ринок, вторичний, тобто перепродаж вже куплених дисків, передач ще один одному, то зараз преордер Digital Edition всього-навсього щось 2% від загального. Тобто настільки менший від дискової версії. Знову ж таки, дискова версія нас буде коштувати в Україні 16 тисяч гривень. А проста версія 13 тисяч гривень. Ну, перепрошую там. Дорогі нинджі сідіроми, пацани. Да, 3 тисячі коштує. А, знову ж таки, якщо ви захочете купувати якусь периферію чи щось ще, то дул Sense геймпад, тобто цей новий супер-пупер крутий геймпад, буде коштувати 200. Камера PlayStation, яка, до речі, має в собі дві Full HD камери. І, чесно кажучи, це доволі круто навіть для ПК собі поставити. Буде коштувати 1800, зарядка для геймпадів 900 гривень, пульт Е, не знаю, на що він потрібен в Україні, чесно кажучи. Це, це ти... Телевізор дивитись? Е, ну так, ну, в принципі, знаєш, на PlayStation ти використовуєш її доволі часто. Ну, принаймні, я використовую як медіа-центр. Тобто там Netflix, YouTube, Plex, всякий ІТД, Amazon. Flex? Про Plex я колись теж розкажу, це дуже крутий сервіс насправді. Mm-hmm, які дозволяє тобі дивитися бібліотеку скачаних фільмів з твого компа. Типу, ти комп робиш як сервер, як, тіпа, сервер і дивишся на PlayStation просто по повітрі, типу, свою бібліотеку якусь якось там аніме і т.п. Це так собі. На заміточку нашим користувачам, які не всі сервіси оплачують, або є сервіси, наприклад, які в нас недоступні, типу там HBO you Max. І uh, Да, до речі, так само найцікавіше і, напевно, найдорожча периферія це навушники з 3D-звуком, які будуть коштувати цілих 3000 тисячі гривень. Ну і PS Plus на рік, це напевно найдешевша, але найважливіша штука, це тис-навсьо 1200 гривень. Тобто, якщо ви дійсно хочете купити дискову версію консолі, оплатити собі PlayStation Plus, взяти ще собі, наприклад, зарядочку і другий геймпад, Ну, Продавайте нирку. розраховуйте на те, що вам, так скажімо так, 1020 23 треба буде витратити на це все. З другої сторони, блін. Останні моделі iPhone коштують майже по 40 тисяч, там 33, 34 і вищі.
1: Хороший аргумент в сторону Соньки.
0: Так, тобто, якщо в тебе цілить повноцінна консоль, останнього покоління, яка буде в тебе актуальна, ще наступних там років, нехай 7-10, як і завжди було з консолями. І Телефон, який на другий рік в тебе буде вже гівном, тому що вийде новий, ха-ха-ха. Е-м, це не так і дорого насправді, чесно кажучи. я думаю, що так, як і Xbox вже заявили, Sony також будуть продавати свою консоль собі в мінус. Але починаючи з третьої PlayStation це так було завжди. Тобто все-таки компанія заробляє більше на іграх. І тут ми переходимо до цін на наші ігри. Uh, Demon's Souls на старті буде коштувати... Короче, наш
1: випуск закінчується бухгалтерським звідом, так що якщо... Uh, ви, там,
0: uh, ні, я зараз з цим вже закінчую, ми перейдемо до типу іншого. Попити. Я просто хочу сказати про те, що ігри, в принципі, подорожали на 10 доларів. Тобто вони вже тепер на 60 доларів, а коштують. І, наприклад, в Україні Demon's Souls буде коштувати 2300, а Spider-Man сморала з 1900. Тобто, готуйтеся до того, що тепер е, в офіційних мережах гра буде вже не 1499 до, до там, тіпа, 1999, а від 2000 до 2300. Тобто, ще трошечки ми дійдемо до 100 баксів за диск, я думаю. Але, звісно, можливо, це допоможе я вибирати. Тому консольний
1: геймінг в Україні.
0: Так що oh, yeah. яку консоль купувати? Xbox, One X, S, uh, чи там PS4? PC2080,
1: PS... наприклад. Чи 3080?
0: Так, то я думаю, просто якщо ви вже вирішили, що ви купуєте, і коли ви купуєте, напишіть нам на будь-якій площадці, де ви нас слухаєте в коментарях. Цікаво все-таки, що наш оператор збирається купувати. Макс, ти, Ти щось вибрав для себе? Чи ти там чекатимеш другої ревізії, чи як, чи Я
1: вибираю, я якраз зараз на сайті pcbuilder.com. Так. Так, в принципі, i5 можна лише топовий, в принципі, лишити що досі. Nvidia 2080 теж нормально задає, напевно, якусь TI візьму, теж, в принципі, непогано буде. Оперативки докладу 616, щоб було 32, щоб наверняка, в принципі, SSD-шник для операційної системи є, ну може ще SSD-шнік, ще додатковий, підсесамні, але я думаю це вже не обов'язково, тому... Короче, ти, ти вертаєшся по-сей.
0: в стадію ПК-бояр, да? Так,
1: пішли в жопу своїми дисками по 70 баксів, тому дякую PlayStation 4 за те, що ти була моєю першою консоллю, і це був дуже приємний експіріенс. Я жартую, можливо, я все-таки візьму п'ятий плейстейш. Насправді, я почекаю, поки Кригорі купить, і він хай мені розкаже. Я ну, та,
0: бо я так, бо я такий консольний задрот, що я все-таки хочу на старті. Тобто, я дійсно хочу купувати і тільки... Чекаєте на спеціальний подкаст? Так, да, я думаю, ми про це багато поговоримо насправді. Тобто, хочеться купити на старті, але, знаєш, я до чого веду. Я дуже рідко, там майже ніколи не очікую якогось нового телефону, якогось нового, нових там навушників, ще чогось. Типу, в мене немає цього, блін, вийшов там новий айфон, бляха, хочу вже собі його зразу. Я навіть, чесно кажучи, MacBook оновляв тоді, коли мій старий вже розумієш перестав бути навіть хорошою печатною машинкою. Він мене так настільки довго прожив. Тобто це більше як потреба. А от консоль нова, це для мене завжди якісь такі, знаєш, теплі відчуття подарка під ялинку. Тобто я це хочу спакувати, включити, попробувати, блін, от є в мене така штука. Я розумію, що через рік-півтора вийде нова ревізія, якась там PS5 Slim я Pro. Думаю, вийде нова консоль, і твій консоль буде говном як заіфону. І, типу, прийдеться, знаєш, можливо, міняти і не міняти, не знаю. Ну, от зараз, дійсно, я це хочу. Особливо вона виходить там майже на початку грудня. Зарахую собі це за подарок на Новий рік, типу. Але, ну, хочу, попробую. І, отже, від консольного ринку переходимо до ринку ПК-геймінгу. Так, як ми вже говорили сьогодні про е, середньовічні моменти, так сказати, ми поговоримо про них ще трошки. Е, е, потрапило мені до рук те, що я б в житті не думав, що буду колись грати. Це гра від Paradox Interactive Crusader Kings 3.
1: Так, перше питання. Там можна середньовічні бурски відправляти іншим королям?
0: Euh, Бруски не знаю, але робити можна багато чого. Зро, знову ж таки скажу, слухачі, це не буде дуже глибока аналітика, тому що я ще не так далеко зайшов що, в цій грі. Що воно займе 3 години, всього силу того, це стратегія від Paradox Interactive? Так, да, я ще фактично вчуся в неї грати, в мене вже 6 годин в стімі наіграно. Скажімо так, я не був знайомий з іграми від Paradox Interactive. Я не грав ні в Вікторії, там, чи як вона називається. Європа, Юніверсаліс, я... є, 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 хар...
1: є Вікторія.
0: Ну, ви, ви вже розумієте, наскільки я далекий від цього. Я Шостеларіс. <рес> я ще, Hard ну так, Fire. я Heart of Iron колись спробував, навіть не зрозумів, що там робити. Єдине, що я хочу сказати, Crusader Kings 3 набагато спокійніше відноситься до свого гравця, ніж Heart of Iron 4. В чому це справляється? Там є внятний тьюторіал, там тебе фактично нормально проведуть по навчальному процесі, як грати в гру. Там є постійні підказки, як типу є в цивілізації, поради, знаєш, там відрадників твоїх по грі. Гра тебе потрошечки дьоргає до тих краєчків твоїх менюшок, на які тобі варто нажати. А, знову ж таки, я попробував пограти за українського князя Данилка. Ой, Василька, князя Василька. Попробував пограти трошки за вікінгів. Хоча в грі спочатку тобі показують, що є типу якби сюжетні такі персонажі на старті кампанії Ти можеш вибрати будь-яку країну типу, і грати за неї Я вибрав вже під кінець, коли напробувався вождя Гаврила з Галичі Якому було 36 років, він мав три титула Він був вождьом, скажімо так, самої Галичі, недалеко від Буковини і Теребовлі Мав він двох дітей і був нежонатим і чим більше я грав в цю стратегію від Paradox, тим більше я розумів, що це, в принципі, RPG. Тому що, наскільки моїм неофіційним поглядом на стратегію від Paradox, на ігри від Paradox, я зміг подивитися, ви не граєте в цій грі за конкретну країну. Ви граєте за конкретного правителя країни. Ви вирішуєте якісь, скажімо так, Проблеми даєте якісь накази, ви не керуєте як в Total War військом. Ви можете сказати, військо нападає туди. Дальше, що відбувається, гра робить, відповідно, сама. В принципі, в цій грі можна просто віджати паузу, і вона пограє сама в себе навіть трошки. Спектр е---. всього, що тут можна робити, для мене просто якийсь взагалі нереальний. Тобто, в принципі, ви можете взяти, наприклад, там, женитися, е, наприклад, на дочці якогось сусіднього графа, е, потім заразитися сифілісом від якихось подруг, цей граф вас зраджує, ви заражаєте, наприклад, там, його коханку сифілісом, типа, і потім все його навколишнє середовище вимирає.
1: Це, це, це останнє, що я уявляв
0: в такій грі. — Ви можете найняти вбивця... — Кем'ясь
1: Данилко. Він же
0: сифілісний король, кажучи. — Ви можете найняти найманого вбивцю, щоб вбив ваших дітей.
1: — Або зараз зайв їх
0: сифілісом. — Ну, тут я... Ні, я тут не знаю. Але є така штука. Ваш персонаж — це як персонаж в РПГ. В нього є свій світогляд, в нього є якийсь тип мислення. І, наприклад, цього бачено притримуватися. Тому що, якщо ви, наприклад, взяли такого, знаєш, гульбасу такого чувака, який бухає, спить зі всіма підряд, веде якісь непонятні штуки, любить нариватися на драку, і ви захочете... Готуйся до сейфілиса. І ви, це окей, це само собою, але, але, наприклад, ви захочете зробити з нього суперстратега, заставити його думати не так, як він в свої там вже 40 років привик думати, для цього персонажа це буде стрес. Ну, тобто, це певний показник, типу стрес, але так не вийде. Так само, якщо у вас персонаж, навпаки, був супер начитаний і вчений, е- і ви заставите його ходити там і заливати до герцогинь сусідніх всякими віршиками, віршики в нього будуть доволі хуйові, чесно кажучи, і це не вийде. Тобто, вам не вийде зробити персонажа універсала. Треба дотримуватися того всього. Знову ж таки, все одно шляхів достатньо Шляхів буде достатньо для розвитку вашого персонажа І куди це все має привести Мені насправді, я трошки пам'ятаю, загрався з цим галичанським чувачком І в мені прилітає achievement від стіма Що виявилося, що за весь цей час типу, в мене вже 10 дітей з'явилося, що я грав Любвєбільний король А що в цій грі означає 10 дітей? Блін, шкода мені у дружина? Це потенційних 10 союзів з якимись сусідами. А коли ви робите союз з якимись сусідськими країнами, ваш син стає, наприклад, а в них там стан такий, що в них не може бути королева, а тільки король, вмирає король, ваш син стає королем замість нього, ви можете спокійно претендувати, виставляти претензію на цю країну і на трон знову ж таки, ваш син — це так само персонаж.
1: А, а син такий, пашол, на. Да,
0: я да.
1: я був самим неулюбленим сином в сім'ї, ти мене вічно чмаривши, і старався сифілісом заразити і такий об'являє тобі війну.
0: От, так до чого я веду, що якраз, якраз таке і може бути, якраз так син і може зробити. Тобто, на відміну від того персонажа, яким граєте ви, є тисячі інших. При тому, що... Дуже прикольно попрацювали над зовнішнім виглядом персонажів і передається, скажімо так, в спадок якісь ну, моменти. Тобто, якщо, наприклад, вас персонаж, наприклад, там, страдав гігантизмом, ну, тобто він великий, він не буде влазити нормально навіть в цю знаєш, камеру, типу, яка його, типу, уявно знімає. І... Його,
1: його кадек на портреті просто.
0: Так, і, наприклад, його діти теж будуть переймати якісь його недоліки і т.д. і т.п. Тобто, наприклад, колір волосся і всякі такі нюанси. Гра якась нереально громадна, при тому, що я ще тільки, скажімо так, почав з нею знайомитися. Думаю... Не буду сильно забігати вперед і сильно багато розповідати, тому що, можливо, ще мало інформації. Але для всіх людей, які люблять історію, прям мастхев. От якщо ви грали Total War якісь, не рахуючи Верхаммерів, і вам було мало оцих всяких інтриг, і особливо, якщо ви, наприклад, в тотворі не так любили воювати, тобто керувати арміями, як робити економічні, політичні і всякі такі соціальні моменти, то тут вам прямо, чесно кажучи, ви, ви будете як дитина в магазині, знаєш, з цукерками, не знати, що вибрати. Сам, надіюсь, я буду продовжувати далі. Якщо будуть якісь цікаві історії, то розповімо. І якраз круто, що все-таки вона будує якісь історії. Тобто, ви можете розказати про життєвий шлях свого персонажа. До речі, коли ваш персонаж помре, ви вибираєте грати з одного з своїх нащадків, з одного з своїх дітей. Тобто, смерть персонажа — це не кінець гри. Через це я хочу сказати, що ви керуєте все-таки не країною, а персонажем. А от коли всі вже помруть, там, нащадки, наприклад, ну да, це вже тоді гейм-овер. І знову ж таки, гра не ставить перед вами якоїсь конкретної фінальної цілі. Ви просто, от, ну, ви середньовічний правитель, в середньовіччі граєте. Все. Е, ще одне хочу сказати для людей, які ніколи, як я, не грав в ігри від Paradox. Подивіться, крім наших от таких неофітських оглядів, щось більш... Спеціалізоване, подивіться якісь стріми, чи вам воно дійсно зайде. Вором
1: зайдіть, почитайте там. Це Парадокс в це вам не хір собачий. Іграти їхні ігри це як друга робота, це він
0: зразу каже. Максим Морозюк. Ну, а від ігор ПКшних, ігор консольних переходимо нарешті до тої рубрики, яку люблять наші слухачі, особливо по коментах. Що подивитися, і що ми подивилися. Це, не Блін, це, рубрики.
1: це відчуття, коли ти несподівано знаєш, що насправді
0: люблять наші слухачі. <рес> Ой, а, на порядку денному насправді в мене один серіал і один фільм. Ох, і... Чесно кажучи, серіал від Рідді Скотта після останніх його фільмів. Називається він Raced by the Wolf. А, випликані вовками, вирощені вовками. Не знаю, як це перекладуть на українську мову.
1: З вовками жити
0: типу вовчі Да. Е, це фантастичний серіал від е, дядька, який зрежисував першу частину «Чужого», який всрав франшизу «Чужого» в останніх фільмах про мета і чужої е, заповідні. Як
1: Тарас Бульба, я тебе породив, я тебе і проїбав.
0: Там так було, у ну, мене напевно була нережисерська версія я, я, просто цю,
1: я, я просто в школі ще читав, там, трещ, там дещо переміняли. Просто, да.
0: От, Макс, ти
1: вроді подивився першу серію, да? Так, так, я дивився першу серію. Це в Race by The Wolves, але якихось конкретних конклюженів я по ній робити не міг, тому що якраз в кінці першої серії там основний, по-моєму, заміс якийсь більш-менш і почався, спойлери. Починається цей серіал так доволі пресненько і скучненько. Якась майже безлюдна планета, виглядає не дуже заселеною, виглядає як якась така. Колонія вікінгів, якби вікінгів приплило двоє на якісь байдарці, вони пробують з гівнаєм палок якісь два будинки собі зробити, щоб мати де жити і мати де барахло тримати. При цьому вони обоє, ось ці персонажі, яких ми бачимо на початку в якихось футуристичних латексних комбінезончиках обтягуючих. Потім взагалі ж там певний нюанс з ними взнається, а потім, що ти в нас якісь діти є, пояснюється все дуже-дуже дуже якось так повільно. А потім уявляється, що це якесь там супер-супер-супер далеке майбутнє. Um, ну, я думаю, це не цьому... те,
0: що спойлер. Я думаю, це можна навіть розповісти слухачам, хто да, вони та, такі, та. тому що але, це вперше. А, а, да,
1: але... <кх> ну, скажімо так, я намікну. Є один такий мемчик, називається «Роботи мені дуже подобаються». А далі ви вже самі додумайте. Вот. І, типу... М- Потім виявляється, що в цьому футуристичному світі є якась релігійна секта, яка там буквально патиками і щитами бігає, при цьому має можливість переміщатись в космі. Дуже-дуже дивне майбутнє. Я розумію, що це скомкано звучить, але це дуже-дуже дивне майбутнє. От, серіал трошечки дивний. Але, але, але. Попри те, що він трохи дивний, і що як мінімум більша частина першої серії відбувається дещо мляво, мені сподобалось, що він, він доволі специфічний. Тобто там він як мінімум, як мінімум, як мінімум поки що цікавий. Тобто там доволі... Там, там, там виникає дуже багато запитань. Mm-hmm. Тобто, Що сталося? Чому це сталося тут? Чому якісь андроїди вирощують дітей? Чому з'явилася ця секта? Чому вони вміють мандрувати в космосі, але при цьому бігають з якимись палками? Чому релігія в такому футуристичному світі? Чому то? Чому все? Тобто в тебе виникає дуже багато запитань. І, в принципі, тобі, насправді, навіть і хотілось би почути відповіді. Тобто, попри те, що перша половина першого епізоду надзвичайно нудна, друга половина першого епізоду, в принципі, доволі інтригуюча. І мені подобається, що знято все в такому доволі мінімалістичному, нейтральному стилі, як, в принципі, Рідлі Скотт часто робить. І це цей момент мені сподобався. І, наскільки я знаю, буржесером перших двох епізодів... І далі відсилки... продюсує. А далі ще продюсує. Відсилки до релігії є якщо буду пояснювати, який спойлер, але в принципі don't give a fuck, тому що насправді мені, до речі, не дуже подобається цей момент, що саме Рідлі Скотта і зака Снайдера підйобоїться за те, що у них там до фіаре френсію до християнства. Якщо що це фіаре до християнства, практично у всьому голлівудському кінематографі дуже багато, тому що спойлер більшість з них католики, так, част in case. Так що це вже таке, Григорій. Тепер, коли я зробив цю млявеньку скомкану затравочку, в якій я пояснив, що я Максимі, я не розумію, що відбувається. Можеш якось в загальних рисах пробувати давати часткові відповіді на запитання, але якщо є можливість без
0: спойлерів, то давай без них. Я скажу так, типу. Е- мені насправді серіал і вся концепція світу трошечки нагадала Warhammer. Без, е- напевно, що правда, Warhammer, Warhammer без е- оцих великих таких лад, знаєш, космічного масштабу. Це майбутнє, в якому всі Распрі відбулися на фоні конфлікту атеїзму і релігії. Не християнства, я наголошую, а конкретно. Ну, вона називається метроїзм. Вони вірять, типу в сонце, і те, і тепер. А це не спойлери, в принципі. Е, і два наших персонажі... Є, які...
1: Слухай, а знаєш, в чому сила цієї релігії? Сонце дійсно існує. Так.
0: Коротше, це, і якраз. Е... Саме в цьому моменті, що хочеться сказати, то е, цей конфлікт, він зрозумілий, але дуже добре, що вони не роблять це про якісь реальні релігійні догмати, щоб не викликати срачів. Весь цей стиль е, латів їхніх таких, знаєш, тобто там реально дійсно наші дорогі слухачі там е, е, з бластерами можуть бігати і на космічних кораблях літати люди майже в середньовічних латах. З одного боку, в цьому є трошки свій шарм, і він як мінімум відрізняється на фоні всієї решти фантастики. Чим далі в ліс, тим більше, як то кажуть, тим то всіші партизани. І якраз тут серіал, я поки що подивився всі серії, якщо не помиляється 6 на даний момент з 10, що вийшло, він. А створює в твоїй голові питання, але потрошки починає на них давати відповіді. Тобто, крім подій на цій планеті, нам показують трошки перед історію. Крім перед персонажів, показують перед світу, колапсу, війни і таких всяких нюансів. Місцями нагадує Дюну, місцями нагадує Вархаммер, місцями навіть нагадує Термінатор, чесно кажучи. Дуже динамічно все розвивається. Я сподіваюся, чесно кажучи, що вони на фоні популярності першого сезону не зроблять з нього 10, тому що, от, чесно, ну, не хочеться затягнутості в цій історії. Але серіал доволі круто знятий. тому, що він настільки мінімалістично знятий, що вже є фанати в інтернетах, які познаходили шматки планети, які взяті з фільму «Прометей». Тобто прям цілі кадри.
1: Зекономили, нормально, нормально. Що, що декорацією пропонуємо?
0: Дико хочу відмітити е, головну актрису, яка грає персонажа на ім'я Мама. От, вона чим далі, тим просто буде вас, я не знаю, мене вона прям виморажує. Тобто всі дії якісь настільки дивні, місцями супер логічні, місцями ти бачиш її зміну всередині. Але це, як би це сказати, це от, якби Арнольд Шварценеггер з Термінатора Першого, ще коли він, типу, такий не дуже хороший, взяв себе виховувати, наприклад, Джона Конора. Тобто це настільки вона мотора, що ти до, до кінця не розумієш. В, в гей-парі 100 тисяча. Десь так. Тобто тут, тут ти не розумієш, тіба, чи вона зла, чи вона добра, чи вона когось вб'є, Тобто її дії деколи настільки кардинально протилешні. І це прикольно. Тобто поки що подивився тільки 6 серій, Mm, на рівні з Бойс чекаю кожну серію, чесно кажучи. От зараз прям дуже-дуже. Тобі сподобалося. в цілому? Так, зараз серйозно. Воно чим далі? Я просто чекав, знаєш, перша серія, вона насправді така трошки повільна. Тобі дуже мало пояснюють, знаєш, в ній. Тобто там вона так з бухти-барахти починається, хтось кудись летить, якісь діти, якісь, якісь проводки, якісь кабелі там Що між дітьми. Що відбувається? Десь, спочатку так тобі нагадує, типо, знаєш, як «Девстрендинг». Нічого а, коротше, це, а чим далі, тобі більш-менш пояснюють, ага, ці персонажі звідти. В цих з цими конфлікт, а цей насправді той. А оцей з цим має насправді такі достосунки. стосунки. А світ насправді побудований так, а колапс стався через це. І тобі потрошки-потрошки це все розповідають. Це прикольно, чесно кажучи. Тобто це такий, знаєш, фантастика плюс постапокаліпсис. Тобто це вже, я так розумію, що це наскільки я це розумію, що це вже люди, які оправляються від війни. Хоча оці їхні подорожі на космічних кораблях мені нагадали подібну річ і саме як причина подорожей, як в Battlestar Galactica серіалі, хто бачив, той зрозуміє, хто не бачив, думаю, подивіться, але все одно будете розуміти, до чого тут такий міні-спойлер був. Поки що дуже круто. Тобі, от, заходить мені за милу душу кожна серія, чекаю, я просто знаю, коли ми пишемо подкаст, сьогодні буде виходити нова, шосте чи сьома. Надіюсь, до кінця сезону вони не скотяться. Персонажів, до речі, дуже мало і це радує. Тобто, фактично, в серіалі, якщо розібратися, є ключових персонажів чотири. І кілька побічних. І, до речі, серіал не цурається випилюванням персонажів. Можливо, не так, як Гра престолів, але, типу... Теж, 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 доволі, доволі сміливо все це відбувається. Всім фанатам хорошої космічної фантастики, особливо Дюни, Верхаммера і щось подібного, раджу однозначно. Ти будеш дивитися, до речі, Макс, чи як? Дальше. Я попробую, але в мене зараз
1: у пріоритеті Дебойс. Якраз по моєму четверту про Моргауту, треба буде якщо. Чувак, поки що все впирається, знаєш, в мої хронологічні, скажімо так, можливості. Тобто, якщо буде час, я спробую, тому що я казав, типу, він мені не не сподобався, просто... Перша половина першого епізоду нудна, а друга половина епізоду стає вже странною, але цікавою. Тобто мені подобається, що це дійсно фантастика. Тобто mm-hmm. це дійсно фантастика, він дійсно дає якісь... Він, він дійсно примушує тебе задавати якісь запитання, і тобі навіть цікаво чути відповідь. Тобто він прикольний тим, що він нагадує оскульну фантастику. Це, да. Тут я згоден. І тому, так, да, я його подивлюсь, попробую подивитись, але спочатку бойзе.
0: <гум> ні, ну Боже, це сто ну, типу,
1: ну, бачиш, просто в моїй добі не так багато годин. <гум> Ох, і від хорошого серіалу. Дійсно, хорошого серіалу. Переходимо до поганого фільму. Дійсно, поганого фільму, чи ні?
0: А от поганий він чи не поганий, я думаю, ми зараз вияснимо. Єдине, що я хочу запитати перед тим, як я почну говорити. Макс, як ти ага. взагалі ставишся до мультфільму «Мулан»? Моє ставлення
1: до мультфільму «Мулан» дуже просте. Я його не дивився. типу
0: хотів, розумієш, цілу... Я, блін, півсценарію на ці відповіді будував. Добре, всраку. Коротше, до чого я веду? Я реально люблю мультик «Мулан». Першу частину, бо друга гівно про ці всякі якісь непонятні сватання. Я дійсно люблю перший фільм Мулан. Я люблю і цього дракончика-мушу там дебільного. Мені подобаються пісні. В мене, розумієш, в мене пісня Ти боєць з Мулан на рівні з Арабською. Ти собака,
1: я собака і ж Ні,
0: на, на рівні за Арабська ніч з Аладдіна. Тобто, знаєш, це ті такі твої пісні з дитячих мультфільмів, коли ти їх чуєш, в тебе знаєш зразу ці спогади, мурашки по шкірі і таке і тепер. Так от, як і останні роки. Як ви розумієте, Дісней любить е- перезнімати свої колись популярні мультики з так званими м'ясними живими людьми, або не дуже живими, це, з цими м'ясними мішками. То ми вже побачили перезняти книгу джунглів, перезнятий король лев, Аладін, е- красуню і чудовисько і т.д. і ну, І, як то кажуть, ніхто не чекав біди, але зняв Дісней новий Мулан. І як я розказував, як, як фанати історії, типа в Crusader Kings, як діти в магазині Цукерок, то так і я при бажанні знайти якусь хуку в кінематографі в, 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 в аналізі фільму Мулан. Це другий фільм, на який я вирішив піти в кіно після тенета, яким я, в принципі, теж не був задоволений. Ну, давай,
1: по порядку. Ділий своїм болем.
0: Коли знімався Мулан.
1: А знімався він... До речі, ні, сорі, що перебуваю, але тут такий мальський момент. Може в якихось таких більш-менш загальних рисах описати, про що взалібла історія оригіналу? Бо я настільки не знаю, про що це взлі, наскільки це можливо. Я знаю щось про Китай.
0: Хто не знає і хто не дивився мультикер, історія Мулан – це китайська легенда про дівчину в оригіналі, якщо не помиляюся, Фа Мулан, яка... Шершеля фамулан. Коли йшла війна з Могонголами і імператор почав скликати бійців з кожного села, з кожного роду і т.д. І В її родині, крім її престарілого батька, мужчин не було, тому що подарував батькові, скажімо так, боженька, двох, двох дочок. Ну, а так, як це був середньовічний Китай, то дочки мали займатися тим, щоб бути гарними і, в принципі, знайти собі чоловіка. Знаючи, що батько її вже, хоч і ветеран війни, і колись дуже хорошим був воїном, вже старий ходить з паличкою, і вона розуміла, що батько не вернеться з війни. Тобто це для нього, в принципі, смертний приговор. І вночі передігнувшись в хлопчика, тобто там зав'язавши волосся, пережавши собі курсатами груди, вдягнувши броню батька, вона замість нього е, йде в армію імператора. І вся історія, вона більше про, скажімо так, відвагу, про жертвеність, про те, що можна порушити правила, щоб зробити щось правильне, про особливу про повагу до сім'ї, про бажання, ну не, не бажання верніше, типу, втрати якусь дорогу тобі людину. І вся ця історія доволі гарно подана. Вся історія в мультфільмі це все також висвітлює туди, додається трошки китайського колориту в фоні всякої магії, типу дракона, мушу, і т.д. і А... І показує доволі хорошу діснеївську історію, де, на відміну від інших дісневських принцес, ця принцеса б'ється. І своїми якимись такими своїми стараннями вона здобуває те, ким вона стає в кінці. Тобто вона реально дохера працювала. Тобто вона попала в, скажімо так, підрозділ мужиків. Тендітна дівчинка, і їй треба було працювати не просто, щоб на їх рівні бути ну, банально фізично сильною, їм їй треба було їх перевершити, щоб, крім того, вона постійно мала приховувати те, що вона дівчина. Ходити 50 окремо. І в мультфільмі це дуже круто показано, як їй треба було працювати багато. Легенду я не читав, не знаю, що, куди відрізняється. Але так як легенда в нас китайська, а Китай приносить багато грошей то фільм знімався для Китаю, в принципі. Якщо ви бачили серію Спарка про китайську цензуру, це ніхіра не жарт. Дісней дуже сильно захотів е- вгодити Китаю. Перше, що треба знати, сам мультфільм «Улан» в Китаї не був дуже популярний. І він, ну тобто, фільм це знімався більше не як ем, ремейк мультика для китайського глядача, а просто як ну, екранізація легенди. Для всього іншого світу, це, звісно ж таки, був ремейк мультика. Я навіть не знаю, до чого тут взятися, тому що кожна зміна, кожна зміна яку вони зробили, або без сенсу, або робить все гіршим. Перше, що вони сказали, давайте заберемо нахер звідси всю магію. Не буде нас дракончити мушу і да й тепер. Але замість того вони вводять просто персонажа якоїсь непонятної відьми, яка перетворюється в пташок, літає, там і взагалі така доволі імба в першій половині фільму. Дракончика забрали, так само забрали пісні, все трошечки адаптували під сучасні реалії, але... — А є чорні? — Ні, якраз, до речі, там навіть білих немає. — Теж мені адаптація. — Дійсне я хотів пропхати, типу, білих персонажів, але не вийшло.
1: — Китайська цінка — І чорних теж ню ньо 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 тільки китайців. А японців можна? ню ньо ньо-ньо-ньо-ньо-ньо.
0: — І тут починається повний піц. Якщо в першому мультику наша Мулан мала дійсно працювати, щоб стати сильнішою, то тут, що роблять наші режисери, перепрошую, режисерки, майже весь продуктивний склад фільму «Жінки». Нічого не маю проти, але ну, про це ми теж можемо поговорити потім. Виявляється, що в нашій Мулан, як і в кожного ну, персонажа чоловічого роду, є ци. Або чі, це ж як якому перекладі, це внутрішня енергія. Так сказати, майже джитайська сила. І на відміну від, скажімо так, попереднього мультику, де Мулан мала просто їбашити, типу, качатися, працювати, тренуватися, щоб стати сильною, вона тут... працьовувати цикл. Вона тут просто в один момент така каже, типу, я тепер включаю енергію Ци, і тепер вона може сальтом відбити п'яткою е- якийсь летящий в неї спис назад в суперника і те, і Всі старання йдуть херам просто фільм стає в цьому моменті безсенсо, тому що вся подача про те, що типу дівчинка, яка виросла в чоловічому світі, вона все одно може старатися і перевершити тих чоловіків. Типу, як би ми не хотіли зараз говорити про якусь інклюзивність, про якусь рівність де і ДТП, є моменти в цьому де, де хтось виграє, хтось програє. Тобто дійсно треба розуміти, що типу, якщо, допустим, дівчина хоче побити здорового мужика, який просто фізіологічно більший за неї, тому що він пубертат пройшов, то їй треба працювати, їй треба бути хитрою, розумною, сильною, їй треба над собою дійсно працювати. То тобі кажуть, ні, чувак, не треба працювати, ти просто включаєш кнопочку джедайська сила, вони як Міді Хлоріан в Зоріних Війнах, вони в тебе просто є. І все, щоб бути особливою, треба просто народитися особливою. І ніхера більше не треба робити. Тобі не треба над собою працювати. Фамулан не працювала я над собою. Одного, я,
1: я знаю одного австрійського художника, який зацінив би
0: такий сценарій. Знову ж таки, імператор емпера, Китаю, який як, якого грає Джетлі, тут дуже крутий теж мужик якого показують, що він такий типу, нападають на місто, і йду я теж воювати. Е, почитайте трошки історію імператорів в Китаї. Це були такі напівбожественні істоти, які за межах своєї спальні сильно далеко не виходили, чесно кажучи. Ууу, то я божественна істота, ніхуя собі. Але знаєш, на карантинні боги. Але ж, блін, що, в принципі, робить тут Дісней? Дійсно, робить китайському уряду такий хорошенький мініт. Вони вилизують Китаю так, щоб, блін, аж я не знаю, типу, що в них, напевно, засуха, як в Сахарі буде. Кожним кадром вони показують, ми хочемо китайських грошей. Ми хочемо зробити так, типу, щоб Китай нам заплатив. І, знаєте що? Фільм провалився в Китаї. Перше, виконавиця головної ролі в якийсь на момент підтримувала Гонконг і була противницею цих Ой,
1: бур... <смір> ой, 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 це, це воно зряко.
0: <смір> Друге. Е-м, частина зйомок фільму проходила біля концтаборів для мусульман в Китаї. <смір> і так, <смір> в 2020 році в Китаї є концтабори. І знаєш, в чому саме прикол? Коли дивишся титри, там є подяка. <смір> Працівникам концтаборів? Ну там типу більше показано подяка оцій провінції маленькій, але ця провінція це фактично як концтабір. Тобто Дісней в театрах дякує концтаборам за те, що їм дали зняти фільм. Дві тисячі рік. Я просто не, зна... не, з... не знаю, що тут Головний злодій просто безликий. Розумієш, головного злодія ім'я повторяють майже в кожному кадрі, коли про нього згадують, я все одно його не запам'ятав. Це просто якийсь монгол. Так, да, і звісно,
1: щоб
0: не посратися з, з... 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 з якимись ще країнами, їх навіть не називають монголами. Їх там називають якимось там э, э, Руранами чи щось таке, типу. я навіть не знаю. Для мене вони yeah, бігають... Може їх реально так називали. Я би їх назвав Наруторанами, тому що вони там по сінах як Нарути бігають, знаєш, типу, руки, руки в спини і т.д. і Головна антагоністка, оця типу, магічка, яка в нашому майже історичному фільмі, е, з якого вирізали дракончика Мушу, не має бути магії, але є чувіха, яка перетворюється в пташку. Е, вона тут в останніх 5 секунд, це не спойно. Спойлер, вибачте, це не спойлер, вона міняє сторону для того, щоб зловити стрілу, чесно кажучи просто. Я навіть не кажу, чи це спойлер чи не спойлер, тому що я кажу, це, це кіно не треба підтримувати. Це абсолютно політично-маркетинговий фільм, створений для того, щоб задовільнити велику країну, яка має гроші. Це не фільм, який створений для вас, а для фанатів «Мулан». Дуже
1: специфічну внутрішню політику.
0: Так. Типу, і, і це, до речі, дуже хірова Рольова модель Якщо у вас, наприклад, є дочка І ви хочете її піти, щоб вона ну, Завести в кіно, показати їй типу, фільм Про сильну жінку Нє, це, 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 це тобі, тобі просто Це навпаки, це, типу, тобі показують персонажі Який е, обраний По замовчуванню Навіть не он не був таким сильно обраним Йому треба було адаптуватися. Вона просто в певний момент включає кнопку Типу суперсили в кул. Це такий, знаєш, це така Капітан Марвел з Китаю Тільки її грає типу, не, не Брі Ларсон, хоча на рівні емоцій То саме І от я навіть не знаю. Там не такі банальні метафори. Типу, знаєш, коли час від часу літає Фенікс, коли головну герої, героїні надають по морді, вона встає і заді неї злітає Фенікс, і ми такі типу, сидимо. Да-да-да, ми поняли, вона повстала, наче Фенікс. Могли би ще зверху написати просто текстом. Вона повстала, наче Фенікс. Бо ж не дойшло, що ззаді крила Фенікса в неї, знаєш, так як ніби це її крила виглядає. речі, ви знали, що це вона повстала, наче Фенікс? Якщо ні, то ми вам розкажемо про це. В титрах така сцена. Просто в кожному моменті, де фільм щось міняв відносно мультфільму... Це робиться або гірше, або просто не несе ніякого сенсу. Персонажі, які були три смішних таких дібіла в армії з мультику, тут просто знали, ну, обезличені. Е, романтична лінія з капітаном... Да, до речі, романтична лінія. В неї була романтична лінія з капітаном е, самого підрозділу в мультику, який в кінці там, в неї закохується, випилена на. Чекай, нахер. а в
1: неї чи в нього? Чекай, в неї чи в нього? Вона ж пацаном
0: прикидалася. Е, вона пацаном прикидалася, але просто вона в мультику вона доволі раніше показує, що вона жінка. Як саме? Тобто, вона скидає одяг, тіпо, і тоді, і oh, тіпе. Oh, Її ж там виганяють oh, з отряда, і тоді, і тіпе. Oh, Тут мультик? Okay. Е, до речі, як ви думаєте, слухачі, я розумію, що це односторонній зараз діалог, ви не відповісте, я почекаю в коментах. Чому? Чому вирізали романтичну лінію між капітаном і нею? Тому що в Китаї це дуже погано, якщо вище стоящий чиновник має романтичну лінію з нищестоящим службовцем. Цю всю херню замінили на рівному їй, тобто замінили на ще одного солдата. Але, щоб здогадатися, що це, що це романтична лінія, треба так нормально по Шерлока Холмести твоти. Тому що вони в кінці, на останніх тестових показах, навіть вирізали поцілунок між Мулан і цим китайським бійцем. Господи, який ж цей фільм стерильний, <смі> серйозно? Це, це абсолютно стерильне кіно. Там є непогана не музика, але це дійсно, знаєш, заплатити. До речі, на рахунок музики ще одна штука. Там місцями мені проскакували моменти, прямо як саундтрек до «Дозоріних війн». Тобто, такі, знаєш, якісь реверанси в сторону Джона Вільямса. Мені аж щось, е, навіть не до, не до оригінальних, а до цих останніх епізодів. Я щось так mm. почав, такі якісь ритми прослідковувати. Він знятий дуже стерильний, він знятий дуже по списочку, розумієш? Це такий фільм по чек-лісту. От має бути то-то-то-то-то, але це як на Китаї, через що в нас немає там, тіпа, геїв чорних, типу трансів mm. і т.д. і тепер. Є mm. просто mm. китайці. І, блін, я не знаю, чесно кажучи, якщо ви дійсно хочете подивитися хорошу історію про Фамулан, подивіться старий мультфільм. Не дивіться мультфільм-продовження, другу часть, тому що діснеєвські сиквели своїх мультиків — це, взагалі, окремий сорт гівна. «Аладдін 2» і все, все, все до того. Але це чисто бізнес, така модель, як задовільнити китайців. І при тому, знаєш, при всій іронії, наскільки вони старалися відсосати Китаю, їм це не вдалося. Тому що, блять, він там настільки провалився, що після останніх скандалів його заборонили прокатувати і заборонили <кхи> рекламувати. Якщо навіть кінотеатри, які вже прокатують, типа його, знаєш, ну, тобто вони контракт підписали, типа ще пару раз мають показати, їм просто сказали познімати ці плакати нафіг. І вишенкою на тортні, я ще чув, що в певних таких знаєш, соцмережах сказали, що. Треба було, типу, Мулан зробити трансгендером, тому що вона уособлює персонажа, який, типу, жінка стала чоловіком, а потім стала жінкою. О, Боже, ти мій, 2020 рік, перестань, блядь, бо я просто ёбнуся з цим. Я так часто не матюкаюся, я себе буду більше запікувати, ніж Максом в цьому випуску. До речі, так, да, да, без прецеденти. Хоча нє, челлендж ексептед. Типу,
1: так от. Тобто, в підсумку, я так розумію, ти фільмом Дещо, в певній мірі, зовсім трішечки, не дуже задоволений, я так розумію, да?
0: Я б сказав би, що я дуже незадоволений. Тобто, ти коли дивишся на технічне виконання, ти розумієш, типу, да, чуваки, які роблять костюми, малюють комп'ютерну графіку, типу, вибирають локації для зйомок, вони, ну, типу, не даремно дять свій хліб, але це просто, це, це маркетингове полотно е... більше, ніж деякі фільми Марвел. Тобто, це просто маркетингова херня направлена на одну аудиторію. Вона направлена не на фанатів мультика. Вона направлена на Китай. Це ні в якому разі не йти дивитися. Я би сказав, би, що це треба настільки не підтримати рубльом, якщо ви там, не знаю, не рецензент, не блогер і т.д. ви просто йдете для, для, для контенту, щоб такі штуки в майбутньому не працювали. Тобто, щоб вони не могли це зняти далі. Я прощаю те, що там немає мушу. Я прощаю те, що там немає пісень, які мені подобалися. Окей, це нове бачення. я розумію, це має право на життя. Я навіть сприйняв би якийсь там своєрідний ремейк Аладдіна без музики. Я колись, до речі, думав, що коли Гайрічі буде знімати, що там не буде якраз пісень, тому що, ну, брін, Гайрічі. Але... Настільки стерильне кіно, настільки спустя рукава знято... Що
1: й подяка провінції з концтаборами, ну, блін, ну, це вже якось зовсім стрімно, знаєш, ну, типу, бля...
0: Ну, от пам'ятаєш, в Силоспарку колись була серія, де показували Дісней як корпорацію зла, типа як імперію в зоріних війнах, де Мікі Маус ходив там світовим мечем, нагинав всіх і казав типу, із розділу Джей, мол, чого Боба, що я літером командую. От Дісней наближається щось до цього, тобто це тепер... Вони показали, що можна просто, орієнтуючись на бабло, заробляти бабло і все. Тобто, їм... це вже місцями, розумієш, цей фільм – це не мистецтво. Це е... вивірена фокус-групами якась херня. Тобто, це от... Хороший рома, хороша рецензія. Це просто I like it. для китайців зробили фільм, який китайцям не зайшов. Люб... Того... Розумієте, слухачі, я люблю, коли гріша лається. <гум GOOD> так що... Дорогі наші слухачі, ні в якому разі на «Мулан» не йти. Якщо вам дуже вже не терпиться, почекайте цифрового релізу і розчаруйтеся на пару місяців пізніше. Думаю, цього року буде ще що подивитися, тому що все-таки ми вже потрошки вернулися в кінотеатри. Але «Мулан», як на мене, Можливо, йти на нього бухим, я не знаю, щоб в тебе мозок ні,
1: відключився. Ні, 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 ні серйозно, я, я розумію, що я ж по цим тезисам, але якщо фільм дякує, типу, Україну, яка вот такими от займається, від велетенської компанії, яка тільки той робить, що продає всякий ширпотрібний, потрібний, речі, а ні, 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 взагалі ні в якому кондішні в цей фільм не йдіть, просто пішли вони в жопу, ну то есть... Краще передвіться В нас з Григорієм те, що Відрізняється погляд на мейнстрімний кінематограф, тобто Гриша якось більш лояльно до нього ставиться, а трохи менш лояльно ставиться. Тому ви, напевно, розумієте, що якщо вже Гриша аж так от пердалово хворить від цього фільму, то, напевно, взагалі немає сенсу. Тому що я ще так, типу, квасше не придумав повтикати чи не повтикати, але тепер Гриша мені поміг це дивитись. І взагалі нікому, напевно, на це все. Це, 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 це однозначно «но-но-но-но». No, 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 no. Ну серйозно, блять. Типу,
0: <різь> <різь> я в шоці. Ну, це, це просто повний п***ць, я, я навіть не знаю, як до цього підійти. Блін, тобто, коли я якісь лайв-фільми, знаєш, там з точки зору, що ой, там щось трошки то не то, то не так, тут просто все не так. Все так. так. І... Я б сказав би сказав так, що е, людина, яка взагалі не в курсі, що це, як це, може сприйня, сприйняти це, типу, як середнячок. Тобто, яка не знає легенди, яка не знає історію створення, яка не знає, що навколо цього фільму крутиться, яка не бачила мультика. Це буде просто середнячок. Але його пхає вам в рот як фільм-мільярдник, який має заробити бабла в Китаї, не в іншому світі. І, блін, це дуже погано. Так що... При всій моїй повазі до старого Діснея, особливо старих мультфільмів, які я дуже люблю і при тому, що вони дають гроші Марвел, щоб робити ті фільми по коміксах, які мені подобаються, нахуй Мулан. Підтримайте флешмоб Григорія, нахуй
1: Мулан. Так, будемо закінчити.
0: Ох, блін, бачу, що, знаєш, під, під, під час такого веселого початку про очікування нових консолей ми закінчили доволі бомблящими пердаками від е, діснеївського мультика про Mulan. І, незважаючи на всі ці такі мої крики в кінці, думаю, що ви отримали більше позитивного, ніж негативного від цього випуску подкасту. Ми, звісно, як завжди, чекаємо ваших коментів, лайків, зірочок, в Apple-подкастах на всіх платформах, де ви тільки нас слухаєте. А а в студії, як завжди, для вас сьогодні працювали Максим Морзюк. Всім всього найкращого. Мене звати Григорій Трачук. Це був 26-й випуск подкасту «ТТШ». Почуємось!